0: 漫漫星河，四处宁静，只有一种声音穿越时空的隧道
1: ；淡淡人生，品则无味，只有一种感觉突破无感的局限
2: ；花花世界，灯红酒绿，只有一种视线穿透心灵的迷茫。美丽的故事背后都藏着一颗颗
3: 透明的心，每一部电影都有它独特的意义。愿我们的陪伴能给你带来快乐，能伴你走入一片新的天地
1: 。欢迎走入光影印象
3: 。欢迎走入光影印象。欢迎走入光影印象。欢迎走入光影印象。欢迎
0: 走入光影印象
3: 。欢,欢迎
1: 走入光影印象。
2: 让你的耳朵停下来稍作休息，听听这来自校园的声音。今天是二零一九年十一月二十日，农历十月二十四，星期三。大家好，很高兴又和大家见面了，我是校园主播王子飞
1: 。大家好，我是主播吕商宇，感谢大家收听我们的节目。
2: 我们的科大之声、喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地的听到我们的节目啦
1: 。哎，子飞啊，现在的天气可是真冷啊！我在大街上经常看见这样的场景：穿着臃肿的衣服，匆匆赶路或者是等车的人们，一律缩着脖，跺着脚，捂着红鼻头
2: 。是啊，你可要小心，千万别感冒了。
1: 不会不会，放心吧，我有自己的御寒小妙招。冬天气候干燥，常喝白开水，不但能够保证机体的需要，还可以起到利尿排毒、消除废物之功效。平常多吃一些高热量的食物，早上再来一杯热粥，感冒发烧通通远离我
2: 。哇，我可真是长了不少知识呢。不过大家也别忘了多做户外运动，睡觉前再用热水泡个脚，这个冬天就可以健康度过啦。
1: 好了，现在就让我们看看光影给我们带来了什么样的电影吧
2: 。一段音乐过后，我们拭目以待。光是璀璨，影是梦幻；光是绚烂，影是变化；光是闪耀，影是呈现。光与影的交织，为我们带来的电影。各位老师，各位同学，大家好，欢迎走进每周三中午的电影放映厅。我是厅长王子飞
1: 。表演是创作，充满力量；镜头是艺术，充满美感；剧本是骨架，充满想象。点点滴滴的汇聚，为一部好电影注入灵魂。大家好，我是厅长吕商宇
2: 。哎，商宇啊，我最近特别喜欢小猫，如果不是因为条件不允许的话，我早就养一只了
1: 。让我猜猜看，你是受了罗小黑战绩的影响吧
2: ？对啊，小黑它实在是太可爱了，我也好想拥有这样的一只小猫啊，我都有点嫉妒无限他们了
1: 。看样子你的愿望是没法实现了。今年的哪吒本就给我带来了很大的惊喜，没想到罗小黑战绩还能让我惊艳一把。我们的国漫真的是越来越棒了
2: 。对啊，我在看完电影后就变成了罗小黑的忠实粉丝了
1: 。是吗？这么快就变成粉丝了？那你这位忠实粉丝能和我说一说罗小黑的制作团队吗
2: ？没问题。罗小黑战记是中国大陆独立动画制作人 MTJJ 及其工作室制作的一部 2D 动画片，于2011年3月17日出品，播放平台主要是网络
1: 。哇。看来你对他是真爱啊！不过我也知道，即便八年时间只更新了二十七集，每集平均时长五分钟，甚至一度断更两年有余，被称作“有生之年”系列动漫，与作者比命长的动漫，粉丝们也并没有放弃对这部动画的追逐
2: 。可不是嘛，在首映礼上，不少追了罗小黑八年的忠实粉丝还在催更导演木头，快更新啊！钱不够，我们给你众筹。
1: 罗小黑战记的画风真的很治愈，虽然是二 D 画面，但是依旧和剧场版一样细腻又治愈。画面依旧是美到每一帧都可以做壁纸，整部作品如同田园般悠闲，像是夏天的平凡夜晚，微风和虫鸣，银河挂在头顶
2: 。嗯，而且电影的打戏真是太出乎意料了。虽然看预告知道是维护人妖和平的故事，但无论是点到即止的交手。还是大场面的战斗，其剧情、场景、转场和 B G M 都非常的顺滑。中间有个森林转入大海的场景，我简直目瞪口呆
1: 。里面的人物也很棒，出场的先后顺序也为后面的剧情反转做了对比。故事流畅好懂，但也不会让人觉得很简单
2: 。对呀对呀，风夕他们出场时很友好很温柔，而无限一出场就是一个很厉害很高冷的形象。丰西死后变成树的场景真的让我泪目了
1: 。丰西的死真的让人感到无奈又叹息。对于这样的角色，排除掉立场来说，丰西的做法是完全可以让人理解的
2: 。是啊，丰西只是对人类为了发展而破坏掉他们家园的这一行为感到愤怒，所以才会选择对抗人类。而无限本就是人类，他选择保护人类也在意料之中。不知道你还记不记得里面的这一个情节，它格外打动我
1: 。哦，是什么？说来听听
2: 。在一个标准间内，吴羡问小黑：“你分得清好与坏吗？”小黑说：“分析是好人，你也是好人。”他回答的简单直接，可人与妖一样，都很难定义好坏
1: 。曾看到过这样一个言论：所谓美德，是人类群体为了存活而逐渐演化归纳的共识，他们不一定利己，却利种群。
2: 从孤独的流浪到第一次感受温暖，再到经历了更多的时间、更多的腰。小黑也在慢慢长大，不再茫然，不再不知所措。他知道自己该做什么
1: 。什么是好，什么是坏？破产姐妹中的卡洛琳曾说：“我爸爸的确骗了很多人的钱，但他也帮过很多的孩子，做了很多的好事。于我而言，他是最好的爸爸，最好的人
2: 。”这个问题真的很难回答。它只会随着我们的成长而变化
1: 。最后，无限说：“你不必问我，你也可以有自己的答案。”大概就是这个意思吧
2: 。直到看完整部电影，我们才更加明白那一股说不清道不明的感动
1: 。因为成长，我们才能面对失败；因为成长，我们才会选择分离；因为成长，我们才会拥有陪伴一生的朋友。
2: 罗小黑战记豆瓣评分八点四分，目前票房已经突破三亿，更有大鱼海棠的导演等人助力
1: 。听了这么多，我们的电影放映厅到这里也要结束了
2: ，感谢大家的收听，我们下期再见。
3: 人生中两次学说话，一次是小时候，一次是给你们讲电影的时候。欢迎大家走进今天的《爱说电影》，我是你们的老朋友杨容易
0: 。Hello， 小伙伴们，好久不见，我是你们的新朋友李佳旭
3: 。今天《爱说电影》为大家带来的是《小丑2019》这部影片。2019年10月4日，在美国各大影院上映，由杰昆·菲尼克斯领衔主演。讲述了一位社会底层的男人亚瑟被一步步逼成一个精神分裂、毫无人性的小丑的故事
0: 。凡人被逼到绝处，不成天使就为恶魔。本片无论是从拍摄角度、色彩对比、背景音乐等方面，都显得很冷，但却又十分符合小丑这个角色
3: 。是的，这部影片的背景是美国一个处于混乱边缘的城市——哥谭市。由于经济大萧条导致贫富悬殊，引发社会动荡的局面，而男主角亚瑟就是处于这样一个时代的社会底层的小丑演员
0: 。开始我说过，凡人被逼到绝处，不成天使就为恶魔，而亚瑟恰恰就是成为了恶魔的那一类。他本身是一个小丑演员，靠着卑微的工资支撑着自己和患病母亲的生活。一次，他画着小丑的妆容站在大街上，为一家即将倒闭的琴行宣传。几个小混混突然抢走了他的广告牌，并且暴打了小丑。这是他第一次感受到社会的不善。接着，亚瑟的母亲告诉他，他其实是首富的儿子。而当亚瑟带着母亲的信函来到首富家时，却被拒绝，并且被告知他的母亲患有妄想症。首富的一字一句无不透露着对亚瑟的鄙夷，这使亚瑟再一次受到了打击。
3: 而亚瑟本身就患有严重的精神疾病，每周都会到心理医生那里去倾诉，但医生却从未真正的倾听过。他坐在公交车上逗笑着一个小男孩，却被男孩的母亲警告。上台表演时，由于紧张过度导致癫笑症发作，而这次表演事故又被自己的偶像拿来大肆宣传和嘲讽
0: 。一次次的打击和重压，终于击溃了亚瑟作为正常人的最后一次坚持。他先是拿枕头捂死了病床上的母亲，而后又在地铁上枪杀了三个逼迫少女的斯文败类，接着他又在演出现场杀死了主持人。此刻，他看着镜中人，感觉自己终于挣破了些什么。他开心地跳起了舞，就此，一个恶魔周可儿诞生了
3: 。这部电影以亚瑟的心理变化为主线，通过真假模糊交合的方式揭露了社会的黑暗，整个影片都像是在嘲讽当时的社会。我记得小丑的一句台词：“好的、坏的、好笑或者不好笑，不都是由你们来定义的吗？”这难道不是像极了被压迫在底层的人民无力的呐喊和反驳
0: ？是的，而且小丑这部影片也由于其精湛的故事性和有力的抨击性，斩获了威尼斯电影节金狮奖。而主角亚瑟的扮演者杰昆·菲尼克斯。也因此再次受到了观众的热议。杰昆说，他很乐意看到观众对影片和角色的评价。在他看来，人们对于电影的所有理解都是正确的
3: 。很多人说，在希斯·莱杰之后再无小丑，其实在我看来，两人对小丑的诠释是各有千秋的。杰昆在小丑中最出色，并且让观众印象深刻的，恐怕就是他的笑了，是那种对社会的厌恶和对自己的嘲讽。是满含着悲凉又无奈的大笑。杰坤更像是一个成就者，是他成就了小丑。他仿佛是那个坠入人间的恶魔，带我们看到人性的种种
0: 。杰坤自出道以来参演了多部影视作品，其中《你从未出现》和《无理之人》也被我们所熟悉，并且他多次获得各类国际电影节奖项及提名。我想，此次小丑的演出想必也是可以获得某个大奖了。
3: 杰坤在《无理之人》中饰演一位性格不羁的大学哲学系教授阿贝，然而他却以正义行善的目的去谋杀了一个与自己毫无关系的法官。女主角无意之中得知阿贝有可能是杀人凶手，当他决定找阿贝谈判时，却走入了阿贝的另一个谋杀计划中
0: 。阿贝表面上是要去自首，但是暗地里，他却将女主角上钢琴课必经的电梯弄出了故障。一番扭打后。本想将知道内情的女主置于死地的阿贝，却不曾想被脚下的一枚手电筒滑倒，跌进了失控的电梯里
3: 。无理之人这部影片探讨了如何为了善而作恶，一旦做了恶，是不是就要用无数的恶来掩盖？谁来定义善？谁来判定正义？等有关于善与恶的问题。杰昆的演绎完美地展现了剧中人在面对善与恶时的矛盾
0: 。我觉得杰昆有种与生俱来的沧桑感和颓废。我总是能从他深邃的眼眸中捕捉到人性的神秘和深刻。我感觉他所饰演的每一个角色都是那么的淋漓尽致，仿佛是角色塑造了他，又像是他成就了角色
3: 。是的，没错，我也有同样的感受。就像是这部《小丑》剧中，亚瑟带给我的感受，大概就是那句话：“不疯魔，不成活。
0: ”哎，对了，你看过《冰雪奇缘》吗
3: ？当然看过了，公主和魔法，王子和骑士。爱情、亲情、友情，以及一些人性阴暗面的情绪都有展现，真的是满足了我对童话的憧憬和幻想
0: 。可不是吗？我感觉《冰雪奇缘》的故事很简单，很单纯。比起安娜和王子的爱情，更让我感动的是艾莎和安娜两个姐妹之间的亲情。即使是多年不见，即使是变得陌生，但是两个姐妹都是互相爱着对方的。时间和距离并不能改变他们。在面临危险的时候，亲情永远是值得最骄傲的，义无反顾地为对方舍弃一切
3: 。对了，在第一部中曾提到艾莎和安娜的父母在一场帆船意外中去世，这其中的真相想必会在第二部中逐渐解密吧？
0: 是的呢，续集里两姐妹将挖掘父母之死背后的真相，以及艾莎力量真正的起源，揭露更多未解之谜
3: 。哇，这听起来就很紧张刺激呢！我现在真的对第二部充满了期待
0: 。这周的影院真的是令人期待，想想都让人激动。到时候让我们在电影院里相见吧
3: 。那本周的爱说电影也要跟大家说再见了。同样的，我们的节目也要走到尾声了
0: 。拜拜。Bye bye
2: 如果小伙伴们有什么想看的电影或者好的原创影评，都可以联系我们
1: 。我们欢迎大家在我们的节目下方评论留言
2: 。今天的光影印象
3: 就到这里了
1: ，我们下周再见
3: 。本期文字：张贝贝、赵宇，主播：王子飞、吕商宇、李嘉旭、杨荣毅，广播编导：孙迪，策划：李永硕、王子飞，监制：高梦林、孙广旭。感谢各位的收听。